0: Muy buenas tardes. El año 1924 conoció tal vez la mayor desdicha de la crítica cervantina, que ya es decir, con la publicación por el crítico italiano Cesare de Lollis de su libro Cervantes Reaccionario. El foco de su tesis no era otro que la pobreza intelectual de Miguel de Cervantes, que no había sido más que un pobre uomo, un pobre hombre, semi incapaz de otra cosa que no fuera el racontare per raccontare, contar por contar, aunque lo hiciera con superlativo acierto. En tales condiciones, y debido a su cansino conformismo de hombre de la calle, en las instancias religiosas, políticas y sociales, salía merecedor de la etiqueta de Seiscentista, hombre del siglo 17, del 600, teniendo en cuenta que esta palabra seixentista en esa fecha en Italia tenía un sentido netamente peyorativo. Solo que sacando verdadero también al Quijote en aquello de que no hay libro malo que no tenga algo bueno, Cervantes Reaccionario tenía la no pequeña virtud de poner el dedo en la llaga. Señalaron que fuera erradamente cuáles eran los problemas cruciales y sobre todo ...espolear a Américo Castro... ...a lanzar al año siguiente... ...su memorable libro sobre... ...el pensamiento de Cervantes, 1925... ...en el que trabajaba... ...venía trabajando desde ya... ...hacía bastantes años... ...a contracorriente de tres siglos... ...de Cervantes como Ingenio Lego... ...que fue la calificación... ...con que lo acogió... ...Nicolás Antonio... ...y después de... ...la serie de locubraciones del siglo XIX... ...en torno a la cómoda escapatoria romántica... ...del portillo del genio... ...claro si es un genio pues nada cuenta ahí... ...eso es una cosa enteramente aparte... ...eso no se puede legislar... ...eso no se puede someter a ninguna a ningún paradigma estudioso... ...porque es algo fundamentalmente biológico... ...que se debe a nuestros padres... ...verdad... ...que nos han dotado de cualidades especiales... ...de modo que ante esta cosa del genio... ...como regalo de la naturaleza... ...no hay tampoco nada especial que hacer ni que decir... Y entonces, eh, eh, ahora teníamos en cambio una, un, cam, una, un paso brusco, sorprendente, a la otra orilla de Cervantes como hombre de saberes a la altura de lo más ganado de su tiempo. Como digo, es el completo cambio de eh, escenario que nos encontramos a partir del año 25 con el libro de Américo Castro. Situado Cervantes ahora en la avanzadilla donde el humanismo empezaba a transformarse en modernidad y entonces la comprensión profunda de sus páginas les requería, les requería al, ejer al ejercicio hermenéutico de Américo Castro una continua un continuo barajar de nombres como son los de Lorenzo Valla, Telesio, Montaigne y Erasmo. Al otro extremo de reaccionario, Cervantes aparecía, por el contrario, rebosante de, de incitaciones atrevidas en el terreno de una, sobre todo, muy sorprendente y objeto de mucha controversia en el terreno de una moral extracristiana y naturalista de una religiosidad espiritualizada al margen de la contrarreforma y sobre todo y en cualquier momento un espíritu universalmente crítico, reticente y exento de ningún lastre de vulgaridad el pensamiento de Cervantes supuso toda una verdadera sacudida en el campo de nuestros estudios literarios no únicamente cervantinos que hasta aquel momento se habían encontrado muy reacios uh, a inmiscuirse más que de un modo ingenuo y muy superficial en terrenos de carácter histórico intelectual. Traía aquel libro una mayoría de edad a la escaecida crítica cervantina, ante la cual se abrían rumbos y posibilidades a que nunca la habían abocado el seco positivismo de la erudición de archivos, única hasta entonces digna de ser tomada en cuenta, pero que a la sazón, a la altura de, mil, de, mil, cuatro, de mil, perdón, 1925, se encontraba ya casi exhausta. La recepción del libro de Castro fue en conjunto recelosa, y no exenta de algunos matices de escándalo. La idea de que Cervantes pudiera aparecer erizado de problemas y al borde de la heterodoxia, irritaba a una opinión estudiosa acostumbrada a medir todo valor cultural o literario ...por criterios patrióticos y semiagiográficos... ...por lo cual, de hecho, le venía muy cómodo y podía dormir... ...y hacer tranquilamente sus digestiones... ...mientras siguiera rodando aquello del ingenio lego... ...y hasta aquello otro también del Cervantes reaccionario. El punto álgido, allí fue la cuestión... Des dedicada, ...destinada a convertirse en batallona... ...del erasmismo de Cervantes. No había escapado este a la atención de Menéndez Pelayo... ...pero... ...sin darle para más uh, expansión, ¿verdad? para más uh, uh, de, dedicación... ¿verdad? ...que un encuadre eh, sin ningún comentario, a, a palo seco... ¿verdad? En, ...en medio de los que él llamaba uh, grupo natural de inserción de Cervantes... ...que serían los erasmistas y lucianistas españoles. A la altura de la fecha que vengo, que vengo refiriendo... El nombre de Erasmo en España olía todavía a azufre protestante. Y solo el paso de los años, con su profundización en la historia religiosa de la época y con la entrada en la ecuación del problema de los conversos y del iluminismo, terminó por fin en, por encajar este tema del Erasmismo de Cervantes en una perspectiva normal e indiscutible. Vino aquí la confluencia parcial con Marcel Batallón, quien con su cautela característica se sumaba a Castro con sólo un par de reservas, que eran su, acer eh, su acercamiento de Erasmo a una moral de signo naturalista y la calificación oh, de hipocresía, extendida por Castro a Cervantes, eh, debido a, a la frecuencia con que Castro identificaba y se sorprendía de ver en Cervantes estrategias del tipo de tirar la piedra y esconder la mano, que desde luego están están ahí, están en los textos, pero para las cuales tal vez sea un poco excesivo utilizar sencillamente ese término de hipocresía, cuestión muy discutida y muy discutible. El caso de Cervantes, según Batallón, no recuerda, que no es sustancialmente distinto al de eh, ingenios autores como Arias Montano, Fray Luis de Granada, Fray Diego de Estella o Fray Luis de León, quienes son a la vez, dice literalmente, son a la vez los mejores obreros de la Contrarreforma y espíritus incapaces de satisfacerse con las régule ignacianas. La cuestión anexa de Cervantes y la Contrarreforma había de colear todavía bastante los años de la Segunda Posguerra, con las objeciones polémicas de Helmut Hatzfeld, y sobre todo con la tesis esteticista del Cervantes barroco de Casalduero, en cuyo fondo vuelve a latir la tesis del reaccionario, en cuya obra se realza, sin sustos para nadie, la belleza de la ortodoxia tridentina y la sabia autoridad de la monarquía católica de España. La cuestión... ...ha venido a cambiar después de Cariz... ...al multiplicarse los datos... ...acerca de cómo se leyó en realidad por doquier... ...a Erasmo en España... ...a pesar de las prohibiciones... ...y cómo por servir de alma o imán natural... ...para todo orden de espíritus insatisfechos... ...Cervantes no constituía en esto ninguna excepción. En un epidesarrollo de interés máximo... ...Erasmo amplió su radio del terreno... ...ideológico y religioso... ...al puramente literario cuando Marcel Batallón, Antonio Villanova, Eugenio Asensio y Michel Cabillac vinieron a coincidir en la presencia antes negada del elogio de la locura y de su espíritu agresivo y desestabilizador, a través de adaptaciones y traducciones vergonzantes, como son la alabanza de la pobreza de Bernardino de Riverol, en 1556, o la censura de la locura humana y excelencias de ella, publicada por Jerónimo de Mondragón, en 1598. La inserción del Quijote y del licenciado Vidriera, tanto en la dialéctica de la moria, como en la espiritualidad de la paradoja cristiana que le sirve de base, ha llegado a hacerse uno de los capítulos de relativa unanimidad en la crítica cervantina, sin que tampoco exista en este momento ningún escollo crítico digno de mención en lo que toca a su posibilidad de haber sido transmitida y accesibilidad, que antes parecían obstáculos insuperables. Es ha decir, habido, ha habido un neto avance, y muy claro, que ha producido una confluencia ¿verdad? de opiniones en torno a esta cuestión del erasmismo de Cervantes. Cervantes respondía con esto a estímulos igualmente perceptibles en otros ingenios inquietos de sus años formativos, aunque no tanto en los de maestría, cuando ya el programa literario español tendía a tenirse de conformismo bajo las alas del fenómeno barroco, Cervantes venía de un puro humanismo garcilasiano, gustaba de pisar sobre seguro y no sentía la menor prisa en sumarse a lo que a comienzos del siglo XVII debían de parecerle modas exageradas y pasajeras en el terreno de la literatura. Basadas en un conocimiento profundo de Erasmo y afanosas por seguir hasta el final sus huellas, ciertas tendencias críticas de última hora han tendido después, en una reacción extrema, no ya a detectar como hasta entonces los reflejos o puntos de contacto, sino a una decodificación sistemática de obras como la fuerza de la sangre o el coloquio de los perros, en cuanto a proyecciones poco menos que canónicas y realizadas con la obra de Erasmo al alcance de la mano o al alcance de la vista. Son estudios singularmente sabios, pero que tal vez adolecen, adolecen de ese golpe de péndulo ¿verdad? de haberse ido al otro extremo. Haciendo de Cervantes un puro estudioso de gabinete, a la vez que un hombre de escuela. Es decir, dos confinamientos adversos a la nota esencial de la libertad sin horizontes de su espíritu creador. No cabe duda, ha sido sin duda Erasmo quien con su enérgico replanteo teológico, por ejemplo en favor del sacramento del matrimonio ha hecho de este un tema casi obsesivo para la novelística cervantina como parte de su monacatus non espietas y frente al empecinamiento de siglos en devaluarlo de en favor de los estados de celibato y virginidad Erasmo defiende la dignidad del matrimonio como una fuente de virtuosas dulzuras para la inmensa mayoría de los cristianos a la vez que como un estado seguro y esta es la palabra fundamental que le emplea tucius un estado seguro para la salvación de las almas. Cervantes parte, ya digo, de esta misma uh, revalor revalorización, pero sus planteamientos acerca del mismo, es decir, de este tema del matrimonio, están abiertos muy por el contrario a perplejidades insospechadas en el esquema teórico que presentaba Erasmo. Carrizales, por ejemplo, ha procedido en El celoso extremeño, ha procedido como un perfecto discípulo de Erasmo, del Roterodamo, de cuando decide casarse en Sevilla, con el fin de asegurarse una vejez honesta y descansada, sin problemas. Claro, lo que ni él ni su maestro, si llamamos así a Erasmo, sospechan es que el matrimonio, el matrimonio cristiano, no es ninguna solución o panacea. ...sino un nuevo problema, iniciado en el momento mismo de recibir la bendición nupcial... ...en lugar de quedar resuelto a priori por el carácter sacramental de éste. Erasmo, cébile, eh, perdón, célibe y fraile exclaustrado, aunque quizás no tan casto como habíamos creído... Oh, ...da por supuestas las virtudes morales de los cónyuges... ...y no se detiene, en los detalles ¿verdad? de esta vida cotidiana, de la vida conyugal... ...en cuanto a un desafío de inteligencia y caridad cotidiana, ya digo, para la pareja, lo mismo que Carrizales ignora para su desgracia la realidad de la mujer y del sexo. De modo similar, la exquisita confrontación entre Cervantes y el caballero del Verde Gabán representa la de dos conceptos, también de nuevo extremos, de vida cristiana. Con Don Quijote, con la suya, en heroica tensión, como condena viviente del moderado epicureísmo que, frente al ascetismo medieval, trataba de bautizar, o trataba quizá de meter un poco de contrabando, la moral de Erasmo. Es importante observar que ni aun la relativa centralidad que el Erasmismo ocupa en su pensamiento, y esto es fundamental, llega en Cervantes al punto de determinar una estructura dogmática, ni tampoco ajena a un análisis de pros y de contras, o a una sinuosa geografía de simultáneas aceptaciones y rechazos. Ocurre así, en él, en lo grande, lo mismo que en lo pequeño, y todo cervantista ha de tenerlo muy presente en cuanto a norma inmutable y característica de su universo mental. En adelante, la ambigüedad habría de contar como uno de los sellos centrales y reconocibles de la modernidad literaria hasta el día de hoy. Y desde luego, ni Erasmus, todo cervantes, ni Américo Castro agotó con mucho el capítulo de su pensamiento. Ahí está el título mismo de El ingenioso Hidalgo, que apenas entendemos hoy, ¿qué quiere decir realmente esto de ingenioso? Y que tanto ha torturado, hasta estemos a veces eh, un poco risibles, a los traductores del Quijote a otras lenguas, al francés, al inglés, al alemán, etcétera Claro, se tardó mucho en comprender que ingenioso era allí una terminología especial, era terminología médica. O mejor dicho, terminología psiquiátrica, con el valor de, sema, ¿verdad?, de enfermo de la imaginación. ...tal como lo introducía el médico navarro... vecindado en Baeza, Juan Huarte de San Juan... ...en su examen de ingenios para las ciencias de 1575. Este libro es, sin duda ninguna... ...la obra cumbre de un pensamiento médico... ...que ha elaborado a lo largo del siglo XVI... ...sobre bases de, tra de tradición fisicista... ...y al margen del desarrollo escolástico... ...típico del momento. Es una provincia, por eso, críticamente postergada... ...y muy poco familiar... ...para nuestro público culto, que rara vez oye hablar de Huarte y casi nunca de otros como Francisco Sánchez ni Gómez Pereira. Filósofo y escritor de verdadera altura, Huarte realiza una aportación de máximo valor a lo que para él es el bloque psicología-psiquiatría... ...teniendo en cuenta que esta última, la psiquiatría, nace en este siglo XVI como una ciencia española... La superioridad española en materia de locos y su tratamiento ha sido evidente en este siglo y es algo, no sé si es cosa de eh, felicitarnos o de todo lo contrario. En aplicación de la tesis humoral de la medicina griega, Huarte considera que el desequilibrio mental que él llama la destemplanza es inevitable para todo ser humano desde la expulsión del paraíso, porque allí, claro, allí todo estaba muy bien resuelto, las comidas eran puras, el tiempo era siempre perfecto, de modo que la naturaleza humana encontraba condiciones ideales ¿verdad? para su conservación, lo cual cambió por completo cuando Adán y Eva se vieron expulsados del paraíso. Cuando el predominio de uno de los cuatro humores, ¿verdad? de la teoría griega, se desarrolla, prevalece, a costa de los otros tres, dicho menoscabo, ...o tara inevitable de la naturaleza humana... ...pasa a revestir un carácter no zoológico... ...bajo las distintas formas... ...que ya reconocemos como un estado de locura. Esta última es por, por lo tanto también un concepto... ...ambiguo, relativo y parcial... ...además de susceptible... ...de servir en el examen de ingenios de Huarte... ...para basar una caracteriología... ...de signo ya enteramente moderno. Nadie está enteramente loco... ...comillas... ...ni tampoco está enteramente cuerdo... ...y obtenidos por enfermo, enfermos mentales... ...lo son porque funcionan mal... En un, determinado, ...en un determinado terreno... ...pero con la compensación... ...de hacerlo mucho mejor... ...y muy por encima de lo normal en otros... ...así... ...los de cerebro seco y ardiente... ...desarrollan la imaginativa... ...hasta el punto de volverse... ...ingeniosos... ...duermen muy poco... ...son secos de cuerpo y tenerse ese ánimo, pero de mucha fuerza y resistencia física poseen gran entendimiento y un don especial para la elocuencia en cambio, los de cerebro húmedo y de un modo especial los que él llama en su tipología uh, gordos, pero gordos especiales los que llama gordos de pringue son dormilones y pacíficos, además de lo que hoy diríamos ciclotímicos o temperamentalmente inestables son eh, ...de gran inteligencia para las cosas prácticas... ...lo cual los vuelve muy aptos para las tareas del gobierno... ...aun si carecen, ¿verdad?, de conocimientos... ...o de letras de tipo formal. Claro, por supuesto, nadie tendría aquí la menor dificultad... ...en reconocer la plasmación de dicha tipología... En, ...bajo el nombre de los dos personajes más excelsos... ...de toda la obra de Cervantes. Este Cervantes, que ha meditado profundamente... ...sobre la paradoja cristiana de la moria de Erasmo redondea después su concepto central de la locura conforme a lo más avanzado del pensamiento fisicista de la época, que encontraba principalmente en Huarte, pero también en otras fuentes. La moria del elogio de la locura de Erasmo es solo objetivación abstracta de una dialéctica, y por eso vale como entidad filosófica de primera clase, pero no en modo alguno como un personaje de novela, que es algo muy distinto. Mientras que Don Quijote es todo un individuo de carne y hueso, ...que sube una enfermedad mental en regla... ...acerca de cuyo diagnóstico... ...pueden discutir interminablemente... ...nuestros actuales psiquiatras... ...como hacen continuamente... ...en realidad... ...todos los personajes cervantinos... ...lanzados a realizar... ...a cualquier precio... ...la idea que se forman... ...de ellos mismos... ...son más o menos... ...unos locos... ...o si se quiere... ...un poco o mucho... ...quijotes... Huarte causa un fuerte impacto... ...sobre la literatura... ...tanto dentro ...como también fuera de España... ...aunque lamentablemente carezcamos todavía de un libro sobre este particular tan decisivo e importante. Cervantes ha visto allí las bases de una teoría del carácter. Tengamos en cuenta esta palabra carácter significa en griego algo así como punzón o buril, es decir, lo que da relieve al personaje, ¿verdad? lo que traza su contorno de una manera profunda, situándolo aparte de los demás, de los demás hombres o mujeres que estén a su alrededor. Esta peculiaridad irrepetible es en cada caso lo mismo que una representación literaria de la locura o en terminología guartiana, de lo que él llama la destemplanza, de la destemplanza privativa y única de cada ser humano. Dicho concepto, claro, es el que hace posible el nacimiento de la novela moderna, al otro extremo de la teoría aristotélica del decoro, aquella teoría que, que exponía ¿verdad? el, el canónigo de Toledo, con su ideal de un capitán, pues era un capitán valeroso, la dama será hermosa y discreta, el comedido caballero cristiano, el bárbaro desaforado, el príncipe sabio y buen gobernante. Bien, estos seres decorosos serán materiales adecuados, magníficos, ¿verdad? por ejemplo, para la Eneida, y poemas antiguos, pero también son la receta de una monotonía inaceptable para la literatura moderna. Nadie puede hacer una novela a base de esto. Don Quijote y Sancho son desde tal formulación del decoro literario a mucha honra, inverosímiles y absurdos. El primero, Don Quijote, es, es un casi anciano que no puede ser más impetuoso ni razonar sobre cuanto no sean sus fantásticas caballerías con más exquisita cordura. Como tampoco su buen escudero, se cierra a las más locas imaginaciones, como aquello de la ínsula ¿verdad? que él espera uh, encontrar así a vuelta de la esquina. Desde Cervantes, la lectura de toda buena novela equivale en gran parte a visitar un manicomio, un manicomio de alienados en distintos estados de gravedad. ¿Acaso el caballero del Verde Gabán no es también un rematado loco de la, de la cordura, o un cuerdo de remate, y que es eh, la obra de Flaubert, de Balzac, de Flaubert, de, de, de Caldós o de Tolstoy, o Dostoyevsky, no digamos? Esta impronta huartiana sobre Cervantes es profunda, a la vez que ricamente diversificada, pero sería injusto y hasta un poco deshonesto ignorar aquí lo paladino de una heterodoxia ...que hasta sus más recientes editores... ...me refiero a los de Guarte, ...han hecho lo posible por paliar... ...se pasa por alto... ...su dar fe... ...de la superioridad de la inteligencia de los judíos... ...por haberse alimentado una vez el maná... ...que era un alimento ideal para la naturaleza humana... ...y sobre todo para producir la agudeza del cerebro... ...no se ha estudiado tampoco, aún para nada... ...su tácita demostración... ...de la irracionalidad de la limpieza de sangre... ...que es en realidad el punto en que confluye... ...con efectos muy prácticos... ...toda la teoría de Huarte. Conste que el examen de ingenios... ...se imprimió con todos los requisitos legales... ...de primera intención... ...y hasta aparece dedicado a Felipe II... ...lo cual... ...para mí no deja de ser incluso un poco divertido... ...y darme pie a muchas posibles reflexiones... ...que no tengo tiempo de compartir ahora con ustedes. El examen de ingenios de Guarte ...lleva por delante la aprobación y la alabanza... ...de un tal Fray Lorenzo de Villavicencio... ...del cual no sabemos nada... ...que para mí es de dudar si este hombre era un, un bendito o era tal vez un cómplice de Guarte. El hecho es que con harta razón... ...el libro empezó a, a, muy pronto a ser objeto de furiosos ataques y denuncias a la Inquisición... ...con harto motivo... ...porque el libro se haya axialmente enfocado... ...sobre el principio psicosomático que Galeno anunciaba como... ...quod animi mores corporis temperamentum in ...es decir, de la, del estado del ánimo se deriva a la salud del cuerpo. Como resultado, y tras cinco ediciones españolas y varias italianas y francesas, la obra tuvo una repercusión oh, europea muy grande, fue prohibida por la Inquisición en el índice del cardenal Quiroga de 1581, teniendo en cuenta que Quiroga era en esto un inquisidor moderado. Huarte y su hijo trabajaron después para depurar el texto en lo relativo a los serios conflictos planteados ...por la idea esencial que allí se proyecta... ...que es una psicología centrada en algo material... Centrado, ...centrada en la víscera vis, del cerebro... ...un concepto claramente lesivo... ...para el de las funciones del alma... ...y de la inmortalidad e espiritualidad de esta en la visión ortodoxa... ...es decir, lo que tenemos aquí... ...una vez más, relaborado en Huarte... ...es el caballo de batalla de las tesis averroístas de siempre eh, pero expuestas y no del todo rebatidas por la, sobre todo por la visión deleitable de Alfonso de la Torre en el siglo anterior sobre la década de 1440 y que seguía siendo todavía muy leído por todo el mundo a la hora de justificarse, Huarte que no ignora el peligro que está corriendo sabe muy bien tiene una, evidentemente un concepto muy claro de su atrevimiento no hace sino tomar refugio en la postura fideístas es la idea de decir, bien, si en esto hay un conflicto, o una contradicción, el poder infinito de Dios puede milagrosamente superarlas. Esto, ya digo, es la, lo que hacen todos los averroístas a la hora de intentar más o menos llegar a una transacción con la ortodoxia. Bástenos por ahora, para nosotros eso son cuestiones muy complejas, por supuesto, pero bástenos ahora a nosotros en relación con Cervantes y su formación intelectual, ...con tomar nota de un hecho básico... ...y es que Cervantes... ...tampoco podía menos de ser muy consciente... ...de este problema de heterodoxia... ...y que a su vez este problema con la heterodoxia... ¿verdad? ...y con estas complicaciones que podía presentarle... ...no ha detraído para nada... ...de su receptividad clarísima... ...muy abierta... ...muy entusiasta, evidentemente muy admirativa... ...hacia el pensamiento de Huarte. Una relativa sorpresa... ...del mundo intelectual cervantino... es ...para una primera mirada, una primera impresión... ...su escaso interés en, az, en acertos doctrinales... ...relativos a estética y teoría literarias... ...según me refería ya en la lección anterior. La segunda mitad del siglo XVI había conocido... ...una proliferación de tratadística... ...en la vecina Italia... ...una tratadística que orientada en torno a infinitos... ...incontables e interminables comentarios... ...y discusiones de la poética de Aristóteles repercute de un modo sorprendente, de un modo bastante escaso en Cervantes. El libro de Edward Riley, Teoría de la novela en Cervantes, que es otro de los hitos de su crítica en el presente siglo, tiene muy difícil ¿verdad? el camino de documentar más que una familiaridad muy de grandes brochazos, ...que aconsejaría, sí, postular su conocimiento... ...de algunos textos muy básicos... ...como serían los de Castelvetro, Piccolomini y Torquatatas. Para mayor sorpresa, tales conocimientos... ...se traslucen de preferencia en la obra de madurez... ...y no, en cambio, en, lo, en la de los años juveniles. Ahí tenemos el caso de la Galatea... ...polarizada de arriba abajo por la corriente platónica... ...de león hebreo, escuícola y bembo... ...como dejó para siempre sentado en otro estudio ejemplar... Francisco López Estrada. Absolutamente seguro es desde luego su conocimiento de la especie de recensión del neoaristotelismo italiano, realizada con criterios bastante moderados por el médico vallisoletano Alonso López Pinciano, con su filosofía antigua poética de 1596, y tal vez, y esto es menos claro y más discutible, los escritos de Cascales y el Cisne de Apolo de Carvalho, como textos ya más insertos en el pensamiento literario del siglo XVII, de los primeros años. Nada de todo esto, aun sin dejar de estar allí, y esto es muy importante, no se trata de negarlo, es, es en modo alguno bastante ni suficiente para dar razón de nada decisivo en relación con Cervantes y su obra. Y es que toda aquella interminable teorización se hallaba orientada hacia lo preceptivo, o como si dijéramos, en último término, a la busca de apresar la poesía entre las dos etapas entre las dos tapas de un libro de cocina literaria, como si fueran recetas para hacer determinados platos, sea un poema, sea una epopeya, sea una tragedia, etc. Discutieron aquellos teóricos acerca de problemas que sin duda tocaban a Cervantes muy de cerca, como es todo lo relativo a la legitimidad de la narrativa y a la distinción entre literatura e historia. Mediaba entre ellos y Cervantes, sin embargo, un foso muy ancho, que es el de la compartida tendencia de todos los aristotélicos a restringir hasta el máximo la que Cervantes llamaba invención o imaginación creadora del poeta, en que no veían más que un factor negativo, lo mismo que no tenían tampoco que decir, aún menos todavía, en relación con la ironía y sus posibilidades. La ironía para ellos era una simple figura retórica, pero para Cervantes esto era, en cambio, un recurso o piedra de toque de su arte, hasta el punto de constituir algo diferente y muy superior, no ya simplemente una técnica, sino todo un estilo mental para cuanto hace y escribe el Cervantes de su madurez. Pero es que en el caso particular de España, y eso es también fundamental, todo aquello del neorisotelismo neo etc., empezaba además por llegar tarde, y no hacer mucho sentido en un ámbito ya previamente ocupado por realidades como eran la Celestina y el Lazarío de Tormes, en cuanto a instancias artísticas de signo moderno, a que la literatura italiana tardaría, por supuesto, todavía siglos en llegar. Cervantes sabe del agotamiento de la otra península tras la muerte de Tasso, atormentado, como decíamos el día anterior, por la imposibilidad de acompasar su poderoso estro con las estrecheces de la ortodoxia académica neo-aristotélica. No es por tanto de extrañar que termine Cervantes entonces por distanciarse con ironía de semejantes terrenos. Su ingenioso Hidalgo no será así un poema, no será una ficción, sino una historia basada en una fuente tan exacta, tan responsable, tan indiscutible como es Cidiamete Berengeri. Y con esto queda bonitamente sustraída a los aspavientos del eventual aristarco, ...en relación con la legitimidad eh, estética de toda literatura de ficción. Cervantes no está interesado, ni dispuesto tampoco... ...a sonar una trompeta de rebeldía, con los riesgos por supuesto inevitables... ...en favor de algo que en realidad, eh, a fin de cuentas, no le interesa... ...porque va por un camino totalmente distinto del suyo. Si se desentiende de todo aquello, es porque desde el principio... ...él está ya trabajando en el terreno de la ficción... ...concebida como una libertad de infinitas opciones y sencillamente encuentra poco de aprovechable en la poética nearistotélica a que me vengo refiriendo, tridentina y oficial en su tiempo. Cervantes es desde luego un radical, un radical en su avance a pecho descubierto por un nuevo concepto de la literatura, pero claro, no lo hace, y esto es muy eh, decisivo también, no lo hace de espaldas ni sin dejar de extraer fuerzas de la más pura tradición del humanismo renacentista ha llegado a causar sorpresa su aparente indiferencia al magisterio de Fernando de Herrera, cuyas anotaciones a Garcilaso en 1580 significan una mayoría de edad y una cumbre absoluta con que nuestra crítica, la crítica española, se está situando de hecho por delante a la cabeza de la italiana de un solo golpe. Esta es sin embargo una impresión falsa y debida con toda probabilidad a ignorancias, tanto a la al escaso estudio ¿verdad? y atención que se le había venido dando al caso de Herrera y sus anotaciones, su bibliografía ha empezado a animarse solamente hace unos cuantos, muy pocos años, y también a la escasa atención de siempre prodigada a la obra de Herrera, a, y lo mismo al caso que se repite con Cervantes en la escasa atención dedicada al viaje del Parnaso, que es donde Cervantes realmente llega a poner sus cartas boca arriba, y cuando está ya a punto de terminar su vida y de despedirse de ella y dejarnos un legado precioso. Cervantes no ha olvidado eh, el elogiar a Herrera en el canto de Calíope de la Galatea, y es seguro que encontraría a las, eh, las anotaciones de Garcilaso en un momento absolutamente esencial y crítico como la gran li novedad literaria de 1580, justo a la vuelta de su cautiverio argelino y cuando está uh, tratando de, renovar, de reanudar su carrera literaria y de iniciarla, verdad, con una obra de grandes proporciones. Comenzamos nosotros ahora a saber cómo el sevillano Herrera militaba en su obra contra la vulgaridad del ambiente poético de su ciudad, de Sevilla, al que oponía el ejemplo intemporal de Garcilaso ...y la incorporación profunda de la herencia de ...pero no, y esto es de nuevo decisivo... ...no a modo de una latría, ¿verdad? de un culto inconmovible... Eh, ...a modo de los académicos italianos... ...sino como la base legítima de toda innovación poética... ...digna de respeto y digna de tal nombre. A la llegada de Cervantes a Sevilla en 1587... ...corrían muy malos vientos, por desgracia para Herrera... ...tras el despectivo ataque del condestable don Juan Fernández de Velasco bajo el seudónimo de Prete Jacopín, y este es uno de los episodios, creo, más tristes, profundamente tristes y negativos que han ocurrido en toda la historia de la literatura española. Es casi imposible que ambos ingenios, Cervantes y Herrera, no llegaran a encontrarse en persona en las calles de Sevilla, y no es tampoco aventurado suponer que fuera Cervantes uno de los pocos, de los muy pocos, que acompañaran su cuerpo, a la sepultura, al morir el divino, en 1597, en, com en completo olvido de ambas patrias, la grande y la chica, de España y de Sevilla. No se ha tomado en cuenta que Cervantes, que se ha convertido ya en un sevillano de adopción, ha sido el único en ofrecerle, en medio de tan triste abandono de los suyos, el epitafio de un soneto del más puro clasicismo, cuyo remate en los tercetos dice así, «Aquel a quien envidia tuvo Apolo», porque, a par de su luz, tiende su fama de donde nace a donde muere el día. El agradable al cielo, al, al suelo, solo, vuelto en ceniza de su ardiente llama, yace debajo de esta losa fría. La bibliografía cervantina carece todavía de un estudio a fondo de la relación entre Herrera y Cervantes, y ello da fe de cuánto todavía desconocemos, a pesar de todo, ...y la necesidad de abordar, de roturar nuevos campos. Hace muy poco que yo he puesto sobre el tapete... ...la indudable relación intelectual con, que, con el filósofo napolitano... ...Bernardino Telesio, máximo representante en la otra península... ...de un aristotelismo fisicista, de inspiración presocrática... ...y por supuesto destinado a entrar en el índice romano... ...poco después de su muerte en 1588... De nuevo, es una persona que Cervantes ha podido tratar, conocer incluso personalmente en las calles de Nápoles, donde por otra parte era sumamente conocido y objeto de una inmensa, una inmensa admiración. Castro no recuerda, recuerda alguna vez el nombre de Telesio como justificación paralela con los espuntes de naturalismo moral de Cervantes. Y recuerda que en la Galatea aparece un personaje de este mismo nombre. No pasó a estudiar cómo... El personaje de la Galatea, que se llama Telesio, no figura allí como pastor, sino como antiguo sacerdote, esto es, sacerdote pagano, que atiende las necesidades espirituales de aquella exquisita comunidad pastoril. Es en tal concepto como oficia en las exequias del pastor Meliso, que no es otro que don Diego Hurtado de Mendoza, muerto diez años atrás en desgracia de Felipe II y oficialmente silenciado desde entonces. El espléndido y apenas estudiado episodio de Telesio muestra a Meliso como centro de una bella liturgia laica en respuesta al injusto olvido y acompañándola con profundas reflexiones acerca de la poesía como absoluto valor moral lindante con lo religioso. No en vano, estos ritos dan amplia entrada a la presencia purificadora del fuego, concepto angular y casi místico en la obra del filósofo de Telesio. Conforme al onomástico, como ustedes ven, el personaje de la Galatea habla como idealmente lo haría el verdadero Telesio y responde a un profundo conocimiento de sus tesis en materia eh, cosmológica y física. La cuestión del naturalismo moral de Cervantes, que está ahí, quiera sea o no, y que desde Castro ha dado pábulo a tanta discusión y to que todavía es cuestión abierta, tiene ahora un nuevo campo de estudio en que eh, ocuparse. Cervantes... Dispuesto a no perder el tiempo en Italia, sabía encontrar lo que iba buscando y el modo de emplearse más provechosamente que en los interminables debates de los neoaristotélicos. ¿Y a todo esto? ¿Qué es de la novela como él y nosotros la entendemos? Porque el caso es que Platón Aristóteles, Erasmo e incluso Telesio pueden aparecer más que reducidos a un papel de coadyuvantes y no como padres de un fenómeno moldeado por la sociología literaria del advenimiento de la imprenta y de clases medias alfabetizadas con disponibilidades de tiempo y de recursos económicos para colmarlos por primera vez con el placer de la lectura. Me refería en la lección anterior también del de, eh, último día a aquella donosa idea del ventero de Sierra Morena, Atribu atribuía al libro de ficción, idealmente para él lo era el de, cab de caballerías, una capacidad no estética, sino hasta biológica, de recrear el ánimo hasta el punto escasamente literario de quitarnos las canas. Y he de añadir hoy que hemos de ver ahí una de las más sinceras confesiones de Cervantes acerca de su concepto de la novela y de cuanto él viene exigiéndose como objetivo en su tarea, que es la de arrebatar al lector ...a un plano en que la emoción estética, que entonces llamaban deleite... ...llega a hacerse incluso física, palpable... ...con efectos salutíferos tan visibles como el que acabamos de mencionar acerca de las canas. Si el libro de caballerías cubre para muchos tales objetivos... ...será entonces cuestión de mirarlos con gran respeto... ...y la tarea entonces no será la de sencillamente quemarlos en el corral... ...sino aprender su lección... Para depurar sus errores y escribir el mejor libro de todos ellos, que, como ustedes saben, se llama La historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Claro, que en parte se prolonga aquí la gran recuperación de la risa como efecto de la locura sabia de la Moria de Erasmo, antesala del principio antiascético de la moral del rotero y de su apertura a un calificado epicureísmo cristiano. Pero hay también mucho más teniendo en cuenta que un compromiso tan integral, tan a fondo y tan abiertamente proclamado del ofrecer pasatiempo al pecho melancólico y mohino, daba en los ojos a la estética del neoristotelismo y constituía para la época una especie de impudicia que Lope de Vega escamoteaba, como ustedes recordarán, tras aquella chuscada de tener que dar gusto a la necedad del vulgo que paga la entrada en los corrales de comedias. Quede dicho aquí en Plata, entre nosotros, esta tarde, ¿verdad? que semejante convicción de Cervantes, semejante propósito de Cervantes, era casi una, hay que decir, desvergüenza a los ojos de la época, y es solo de imaginar el efecto escandaloso que habría causado en Italia, así como la indiferencia con que es acogido en España es prueba, a fortiori de la atonía intelectual de la Tierra más por desgracia, que de un espíritu abierto. Y es aquí donde entra en juego también un factor hasta el momento tampoco tenido en cuenta, creo, que es la Nueva Filosofía de la, de la Naturaleza del Hombre, libro aparecido en 1587 a título de una mujer, Doña Oliva Sabuco de Nantes, pero no, no era una mujer. Era en realidad el seudónimo de su padre, el bachiller Miguel Sabuco de ...y Álvarez, vecino de la Villa Manchega de Alcaraz. Representa esta obra el final de esa vena... ...de pensamiento independiente, de carácter fisicista... ...que eran los médicos filósofos... solo que a un nivel más popular... ...menos empinado y hasta a veces un poco en pugna... ...con sus antecesores, Gómez Pereira y e Huarte, ...a quienes tiene muy presentes y con los cuales a veces incluso polemiza. La que nada más que por tradición seguiremos llamando Doña Oliva ya sabemos que no hay tal doña Oliva, rompe con la teoría humoral griega y aun con, aun con toda la tradición médica de su tiempo, que declara estar por completo equivocada y ser ca causa de, in, de incontables muertes a cuenta de los errores de Hipócrates y de Galeno. Opone a todos estos su propia teoría médica, que es una teoría de la energía nerviosa lo llamo así para quitarnos un poco de complicaciones en realidad es muy complejo lo que dice y una, algo así parecido como una energía nerviosa que desciende del cerebro a través de los nervios ¿no? que llama kilo este kilo con que el cerebro humano canaliza su influencia a todo el cuerpo le digo a través del sistema nervioso de esto se deriva se llega a una formulación simple y tajante del principio psicosomático con la salud mental basada Curiosamente, no es nada de Aristóteles, ni de Galeno, ni de Hipócrates, sino socráticamente en el conocimiento de uno mismo, como arma contra toda enfermedad e incluso algo que puede ser la clave de una sociedad menos imperfecta, donde sólo se reconocieran los, medios, los méritos individuales y las puertas de la honra estuvieran, estuvieran abiertas a todos. Ya pueden ustedes imaginarse. Esto es... Al, el punto en que confluye toda siempre la teoría de los médicos filósofos en España. Naturalmente son todos ellos judíos conversos. Doña Oliva desarrolla hasta el máximo esta idea de lo nocivo de las preocupaciones, temores y cuanto hoy llamaríamos el estrés de la vida cotidiana. Dice, el placer, contento y alegría son la principal causa porque vive el hombre y tiene salud, y el pesar y descontento porque muere. Es por esto en lo que tal vez son sus mejores páginas, muchos casos de muertes producidas por aflicciones relativamente leves o incluso imaginarias, y atribuye a tristeza y estados de ánimos de carácter que diríamos generalmente depresivos, el óbito prematuro del 80% de hombres y mujeres. De ahí sus consejos sobre higiene mental y física, como son ...el dejar a toda costa las preocupaciones, dice que debemos de desnudarnos de las preocupaciones... ...antes de echarnos eh, a dormir en la cama, igual mm, que, de lo, que de los vestidos. Y eh, la recomendación de cosas tan evidentemente saludables como el salir en, al campo... ...por la mañana muy temprano a pasear. Y también el vestir de colores alegres, como el blanco, el rojo y el verde. Pues dice, contra la razón humana, es el común uso de vestir de negro que tanto agrada a España y ya saben ustedes que estaba aludiendo a alguien muy concreto ¿no? siendo los ruidos, también dice que son los ruidos son muy malos para la, para la psique y entre estos destaca y pone muy en primer término el oír cantar mal eso hace un daño terrible <risa> y por eso renueva la vieja idea, claro, del, diega por supuesto del poder terapéutico, ¿verdad?, de la, de la música y de cuánto contribuye a la alegría y a ahuyentar el que él llama fastidio lo que él llama fastidio exactamente lo que nosotros llamamos aburrimiento ...que dice que es solamente peligroso... ...no solamente para los seres individuales... ...sino también para la sociedad entera... ...porque es una fuente inagotable... ...de misantropía... ¿verdad? ...y de gente desajustada... ...y de gente que causa problemas... ...no es de extrañar... ...que esta filosofía... ...esta nueva filosofía, título del libro... ...de tesis tan obvias, tan claras... ...y escrita, como diríamos hoy... ...al alcance de todos... ...tuviera un gran favor con el público... ...tuvo dos reediciones en el año 1588... Y su fama quedó muy bien establecida, muy bien fijada, por ediciones sucesivas en, los años, en el siglo XVII e incluso en la primera mitad del siglo XVIII. Como un libro inserto en el fisicismo característico de la escuela española de médicos filósofos, tan fundamental, tan ignorada, ¿verdad?, a la que me vengo refiriendo, la Inquisición también tuvo sus problemas. La Inquisición impuso, aunque esta vez tardíamente, el inevitable, <coughs> <Perdón. coughs> <coughs> el inevitable y con digno espurgo de ambigüedades en torno a lo de siempre la naturaleza y funciones del alma de hecho allí suplantadas en términos mucho más claros que en ningún otro por la actividad fís puramente física del cerebro Doña Oliva contribuyó de esta forma de un modo muy notable al clima intelectual de los años finales del siglo XVI y Cervantes le ha prestado no menor atención que al examen de ingenios de Huarte es allí donde primero figura la recomendación de la eutrapelia, de la cual hablaré con más detenimiento el próximo día. La idea de la eutrapelia que lanzó es allí donde se lanza al mundo de las letras y la que hubo de servir a Cervantes como oportunísima coartada teórica para la libertad creadora de sus novelas ejemplares. De nuevo digo que lo veremos esto más detenidamente el próximo día. La obra le da también una nueva pasada al problema quinta esencialmente cervantino de la imaginación y de su poder. La imaginación es escrita como un molde vacío que imprime su forma sobre cuanto le echen y cuya irrealidad no detrae su capacidad de dar la vida o la muerte al individuo. De la imaginación, la cual hace lo mismo que la verdad, es el título de un capítulo de la nueva filosofía de Doña Oliva. Hay en este libro esbozos fenomenológicos, claro, inmediatamente reconocibles, como son el de la desespera desesperación y del suicidio por amor, aplicables, aplicables, por supuesto, al caso de Grisóstomo. Así como el consejo curioso sobre qué hacer en la duda entre elegir yerno, o un yerno discreto y pobre, u otro rico e ignorante. Es naturalmente la disyuntiva ¿verdad? de Quiteria en las bodas de Camacho, que ya saben ustedes cómo se resolvió pero sobre todo es significativa la reiteración constante de la necesidad de recreo y esparcimiento, sin la cual los seres humanos dice que se marchitan y acaban por sufrir muerte violenta. Muerte violenta es como Doña Oliva califica a todo final prematuro, causado por supuesto, sobre todo por la ignorancia de los médicos que están siempre con galeno a cuestas. Las pesadumbres, congojas, enojos y fastidios del ánimo acarrean efectos inmediatos, ...y el más visible de estas... ...saben ustedes cuál es... ...las canas... ...afecto de congoja y cuidado... ...el cual apresura la vejez... ...y trae canas... ...así se titula... ...un capítulo en que aduce ejemplos... ...como el de lo que dice que ocurrió una vez con un preso en Granada... ...que tras haber oído de rigurosas palabras de la boca del rey... ...sería Felipe II... ...encaneció... Se ...quedó el pelo completamente blanco... ...en una sola noche... ...doña Oliva... ...que está muy al tanto de la literatura... logia Garcilaso... Que ...cita a los poetas, etc., ...no llega nunca a decir, claro... ...que una buena novela... cause el efecto contrario... ¿verdad? ...de quitar las canas... ¿verdad? ...pero para eso estaba el ventero Juan Palomeque... ...que no vacila en ofrecerse... ...como prueba viviente de semejante prodigio... ...aquella filosofía... ...tan obvia... ...tan simpática, tan grata de seguir... ...contribuía al estado de ánimo colectivo... ...de una sociedad... ...abrumada... ...a fines del siglo XVI por más de, siglo, más de medio siglo de adustez filipina, y sedienta de un poco de diversión, un poco de eh, respiro y de apertura de válvulas. Es el libro a tono, es el libro que define perfectamente el estado de ánimo, de distensión, con que de momento se inicia el reinado, el advenimiento de Felipe III, un rey joven y recién casado, cuyo omnipotente ministro traslada la corte a Valladolid. Se sigue entonces un paréntesis de cielo y de paz, interior, paz, perdón, paz exterior, en que la gente allí en Valladolid no puede dar crédito a lo que está ocurriendo. Sobre todo cuando ve algo tan inaudito como que se recibe con grandes honores a un embajador de Inglaterra que era hereje. Y lejos del Madrid y el maleficio del otro rey, se iba en la ciudad a constante fiesta. O sea, el caso de que incluso la reina en un sarao baila con el embajador hereje de Inglaterra. Esto era algo absolutamente eh, desconcertante y no cabía dar crédito a los ojos. Y claro, se pensaba um, en, que esto iría seguido de otra serie de, eh, incalculable ¿verdad? de eh, cambios que estaban en puertas. Y que sabemos que esto fue completamente una decepción. Esta vida de Valladolid queda captada en su pulso diario por una magnífica, pero todavía casi ignorada crónica titulada La Fastigimia de un portugués, Tomé Piñero de, Ave de Aveiga, que era amigo personal de Cervantes, al cual lo cita como personaje muy conocido en la corte de Valladolid. Pero cuidado, no en los círculos literarios, sino en Los Garitos. Todo el mundo conoce entonces a aquella Doña Oliva, la cita, ¿verdad? Porque claro, Doña Oliva les dice lo que deseaban oír, y esta liberadora nueva filosofía, este concepto, entona su himno una persona que tuvo también su problema con Cervantes, que es Juan, López, que es Francisco López de Úbeda. En ese libro, hasta hace poco inextricable, hasta hace muy poco incomprensible, que es el libro de entretenimiento de la pícara justina. Libro de entretenimiento de la pícara justina, tendremos que volver también a este título que tiene un poco de miga. Dice aquí López de Úbeda, no hay hombre discreto que no guste de un rato de entretenimiento y de burla. En su manera todas cuantas cosas hay en el mundo son retozonas y tienen sus ratos de entretenimiento y burla. La tierra cuando se desmorona, retoza de holgada, el agua se ríe, los peces saltan, las sienas cantan, los perros y leones crecen retozando y la mona es más parecida al hombre, es retozona. El perro, que es más su amigo, es juguetón. El elefante, que se llega más que todos al hombre, los primeros días de luna, retoza con las flores y dice requiebros a la luna. Muy bonito. Lo demás que falta, dígalo Doña Oliva, que libra en el gusto, salud, refrigerio y vida, esta sí que era discreta. Doña Oliva, no Platón, ni Aristóteles, ni tasso ni mucho menos el Pinciano sino uno de aquellos disidentes embozados que bajo Felipe II hacían la guerra por su cuenta y poblaban la fauna hispana de los médicos filósofos. López de Úbeda, que también era uno de ellos, era un médico, y con toda seguridad, converso lanzaba su libro en 1605 tras una verdadera carrera en pelo por matarle el punto en el mercado a la primera parte del Quijote. Aquella pícara que no se subtitulaba novela, que entonces significaba otra cosa muy distinta, sino que procedía a acuñar la inédita categoría genérica de libro de entretenimiento, en la cual entra perfectamente el Quijote y toda la obra tardía de Cervantes. Terminología que exactamente, ya digo, acota este concepto de literatura comprometida de raíz con deleitar a un tipo de lector acogido, igual que Cervantes, al manifiesto de la nueva filosofía y al alegre momento histórico de la corte vallisoletana. Un espíritu que aún sin renegar de su sello inicial, ha cedido en la segunda parte del Quijote a un estado de ánimo sombrío, bajo el cual irá a la tumba el bueno de Alonso Quijano. Se hace hora de poner por hoy punto final, pero con mucha tela cortada de por medio, a la cual volveremos en días sucesivos. Como reflexión de despedida, solo hoy una buena palabra, ...en favor de los estudios de historia intelectual... ...donde hay todavía tanto trabajo pendiente... ...ya que tampoco nos estamos dedicando... ...en estas fechas... ...y sin embargo... ...allí está lo decisivo... ...allí está la Fons etorigo... ...de cuanto de veras importa... ...y por exigencia metafísica... ...ha de configurar todo lo demás... Cervantes... ...por supuesto... y ...en esto permítanme ser enfático... ...no es un filósofo... ...pero la obra imperecedera... ...de todos los tiempos... ...y en cualquier época y En cualquier lugar, la obra emperecedera requiere, exige, la sabia vital de su implantación armónica en un pensamiento sólido y de permanente valor humano. Es algo que a todo gran poeta parece que le viene sin proponérselo y como si no le costara ningún trabajo, pero no es así, es algo que tiene detrás muchas vigilias y mucha meditación al hilo de la cual es como la chispa creadora salta al roce, ¿verdad?, con el quehacer intelectual más profundo y decisivo de los tiempos. Es algo que, como veremos, empezaban ya a olvidar muchos alrededor de Cervantes, esto para él era un problema crucial, y que continúa perdiéndose de vista uh, en este momento con tanta hojarasca bibliográfica sobre problemas artificiales o inventados, como hoy se remolina y nos... Lleva muchísimo tiempo inútil eh, en torno a nuestras mesas de trabajo, la cantidad ¿verdad? de problemas artificiales cuando los problemas auténticos y decisivos están ahí todavía esperando el trabajo honrado y limpio de todos los días. Muchas gracias. gracias.